0: Velkommen til Derkman Holmlia ja. Vi skal nå ha en podcast med Iman Meskini uh, Iman Meskini er en av de mest fremtredende unge muslimske stemmene i Norge Men hun er også kjent for rollen sin som Sana i Skam uh, Podcasten foregår i regi av Ung for Oslo Og vi har også med oss Tjaveria Emma Og Hamsa Så hva skjer Iman? Går det bra med deg? Ja, det går bra
1: Det er veldig hyggelig å få være her
2: Ja mm. mm. Har du någon prosjekter som du jobber med nå, på en måte? Ja, det har jeg.
1: Um, jeg har faktisk jobbet et år med å prøve å få til en egen podcast. Mm. <laughs> Og den, det fikk vi til nå i høst. Uh, så har holder på med en podcast som handler om religion. Den heter Har du tro Og den mm. uh, er i samarbeid med Aftenposten.
2: Ja. Mm. Hva er det du snakker om da, sånn tilknyttet religion? Der
1: inviterer vi fordi jeg føler eh, på skolen nå vet ikke jeg hvordan dere går på skolen lenger nå da, men, eh, men da jeg gikk på skolen så husker jeg at vi lærte veldig sånn eh, A4 om alle religioner. Så vi lærte mm. liksom i islam så har man fem søyler alle muslimer ber fem ganger om dagen og så mm. drar man på pilgrimsreise til Mekka Uh, men så lever vi jo i praksis ganske forskjellig mm. um, Og det har jeg opplevd veldig mange når folk kommer til meg sånn, Hæ? Ja, men gjør ikke du det? Jeg skjønner en muslim som gjør sånn uh, Og så sier jeg ja, men vi er jo forskjellige vi også mm. uh, Så egentlig så handler podcasten om uh, Hvordan vi er veldig forskjellige innenfor religion også uh, Og hvordan folk har religion i livet sitt på mange måter uh, mm. uh, Så vi har med gjester som, som snakker om Religion i sitt liv da, på ulike Ulike måter.
2: Mm. Spennende. Det tror jeg er viktig. Ja, kjenn meg jo igjen i det. Synet ja. på religionsundervisningen i skolen. Ja. ja. Det, det er fortsatt egentlig, litt sånn. Mm, det ja. var
0: egentlig bare det basicet, sånn fem kjøyler ved fem ganger dagbeng. Ja. 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 Så
1: ligger det litt mer i det i praksis. Mm. Mm. Det
0: gjør det. Du har jo hatt en veldig viktig rolle innenfor det med fall å informere om islam. Hvertfall innenfor... Du var jo den første med hijab i skuespill i Norge. Er det riktig? Ja. Det altså, hva har du også vært i i forsvaret? Ja, det er jeg så. Ja, det er jo noe jeg er stolt av. <laughs> ja, det er jeg. <laughs> Nei, men vi har i hvert fall fått inn veldig mange spørsmål på Instagram, eller en del da, om deg da, og det folk rurer på. Mm. Uh, hvis vi går inn på for eksempel Instagram, så har du veldig mange følgere. Er det mange som liksom er kritisk til deg? Får du masse hat? når det kommer til Instagram?
1: Jeg får uh, veldig lite hat på Instagram. Uh, jeg synes Instagram er egentlig en ganske sånn fin plattform. Mm. Um, og jeg opplever at det skal litt til for at du på en måte skal få hat, medan du skriver noe veldig, <laughs> veldig spesielt. Uh, TikTok derimot, der uh, er det litt mer uh, hat. Um, så, men uh, ja, det kommer litt an på plattformen, tror jeg.
0: Men Instagram er veldig hyggelig. Du har TikTok-brukere også?
1: Ja, jeg har TikTok-brukere, selv om jeg bruker den ikke så veldig mye. <laughs> tänker
0: du at religion er en stor årsak til krig? Um,
1: jeg tänker at det er uh, flere årsaker til krig. Jeg tror ikke religion alene er en årsak til krig. Jag tror at, uh, at man kan bruke det som en unnskyldning til å føre mm -hmm. krig. Men jeg tror at det egentlig handler om at man vil ha makt.
0: Mm. Der kan jeg faktisk skrive meg inn i. Ja.
1: <laughs> For du kan være så religiøs du vil, men du, du begynner ikke å bruke det som en unnskyldning til å, å føre krig med mindre du vil ha ja.
0: Mm. ja Men du er, er du halvt norsk og halvt... Tunisisk. Ja, jeg vet ikke om du har det personlig, men hva var liksom inspirasjonen din til å starte med hijab? Fordi du er jo Liksom, du er jo halvt, halvt. Ja. <laughs> ja, det
1: er jo ikke et spørsmål. Um, ja, mammaen min er konvertitt. Hun mm. konverterte da hun var 21 eller noe sånt. Um, og så begynte hun selv med hijab etter hvert da. Så da jeg ble født, så vokste jeg jo opp med at mammaen min brukte det. Mm. Og så har jeg to storsøstre, og de også brukte det. Så for mig så var det på en måte veldig sånn vanlig spørsmål var egentlig at akkurat i min families subjektive hijab selv om jeg har vokst opp på et sted ehm um, hvor det var egentlig veldig få mm. som gikk med det. Ehm um, också trädde i starten så handlade det egentligen bara om att uh, minnen var ett förebilde for mig där än fortsatt. Eh mm. uh, och så vill jeg bare se ut som henne och vara som henne och ehm hon husker att jag liksom plädde massa mot att jag ville ha det på mig och så sa hon sådär sånn, ja, vänt lite liksom. <laughs> um, men i 5e klass så bindte jag på något sätt fast då. Og så fikk jeg jo mange spørsmål, eh, og så gikk det fra at jeg egentlig bare følte mig fin og voksen, til at jeg måtte begynne å finne ut av ja, hvorfor går vi med hijab og begynne å svare for meg. Eh, mm. Så det har blitt ett mer bevisst valg med årene. Eh, og så har det bare blitt en veldig stor del av mig og min identitet, og så kan jeg liksom ikke se for meg hvordan, hvor jeg ville vært, eller hvordan jeg ville vært hvis jeg aldri hadde tatt den på. Mm.
0: Mm. Hvor er det du er oppvoksen? Hvor
1: jeg er vokst opp, eh, ja, jeg vokste opp litt på Kollbotten og litt på Langhus.
0: Mhm.
1: Mhm. Mm. Så der i området. Var <laughs> veldig forskjellige fra Holmeby. <laughs> ja. uh,
2: du snakket jo om matte. Ja, liksom barndommen og hvordan det var vel å bruke Hitchcock i 5. klasse. Eh, mm. uh, opplevde du en sånn kroppspress eller sånn hva syns om det er det noen forskjell? Mener du at krots press sig like forgit orienter og, og svidre. Um, jeg oplevde presset på at uh, det handle
1: väl om av være lika. Mm. Jeg märkket jo at, uh, at jeg var andreledes og at jeg har skylt mig ut. Mm. Uh, o det var kattil gøj. O så når du blir ældre, så blir detgent så vil du skillille dig ut ogå vil du være andledes. Uh, så det er no med den Al Eh, når när man liksom är speciellt på ungdomsskolan kanske. Mm. Då märker jag liksom när de andre barnen bynt att eh dricka alkohol, på fester och liksom, då at jag på något att då blev vi ganska olika mm. eh, men så men så klart jag hellrevis på de värden jag har. Mm. Eh jag är väldigt glad for det idag och så lärde jag att socialisera mig utan att dricka och det liksom det gick väldigt fint for mig återvärt och så er det lite skummelt men så lærte jag att vennene mine respekterte meg for den jeg var um, yeah. uansett, selv om det er litt skummelt å skylle seg ut. Mm. Um, ja, <laughs>
2: nei, nei, det var jo egentlig rettet mot kroppspress, men Kropspress, det er jo ja. Ja. Nei, jeg litt jeg tror, det samme.
1: Nej det er ikke det helt samme, men um, jeg har uh, ikke tenkt sånn kjempevei på kroppspress, mm. selv om jeg vet at det er på en måte en stor ting. Um, men det at jeg tror, det om jeg tror at det er forskjell på kroppspress hos gutter og jenter det tror jeg egentlig ikke mm. jeg tror at det er like viktig hos begge skjønn eh, men at vi snakker om det på forskjellige måter og at vi kanskje viser det på forskjellige måter
0: mm. Mm.
1: jeg husker det, da jeg var i forsvaret så var det en en av gutta der, han var veldig opptatt av å trene mm. og så husker jeg at han der fortalte hvordan guttekroppen skal se ut da og så sa han sånn, ja det må være V-formet Og så må du ha brede skuldre Og så må du ha sånne lår Og så må du ha sånne legger Og så sa jeg sånn, hvem er det du trener for egentlig? Og så sa han sånn, nei det er jo for jenter da så klart mm. eh, Og så sa jeg sånn, ja men jenter vet jo ikke at en guttskropp ska se sånn ut At den skal være V-formet her og vet ikke hva her og Det vet jo ikke vi og så kom vi frem til at, at det er jo gutter han trener for, det sant? Fordi ja. det er de som vet hvordan liksom, en kropp skal se ut, og, og de konkurrerer liksom mellom seg på treningssenteret, hvem som løfter mest. Da. Så jeg tror absolutt at det er en guttspress der også, men at man liksom, kanske de selv ikke er vant om det, og at man generelt ikke snakker så mye om det.
2: Ja, jeg føler man egentlig glemmer det litt. Sånn, mm. Det er jo ofte veldig fokus på jenter når det gjelder kroppspress. I hvert fall jeg merker, det er jo det man snakker om ja. i medier og sånt.
1: Ja, vad tänker du om det da? For jeg tenker jo sånn, vi snakker veldig mye om, om liksom, Ja, vi må ha flere modeller som Viser flere ulike typer kropper Og det er jeg veldig enig men jeg tror det gjelder også Menn, ikke sant? Når du ser de Calvin klein kalvinkleinmodellene som står liksom Bare i underbuksa og det, det er jo, vet ikke Jeg vil jo tenke at det er en type kroppsfress der også <laughs> Jeg
0: har ikke sånn si på det Men ja, det er jo på begge sider egentlig Ja, ja. du har kanskje hørt om ja. Noen venner eller Nei som jeg kjenner Nei. Mm. Nei, Men du snakket i hvert fall om venner Og du ble jo ganske kjent som, Eller du var ganske ung Når du ble kjent eh, Har du liksom fått nye venner Og har du mistet noen Fordi du vet, når man kommer inn i det liksom livet Når man har opptryttet seg Som for eksempel kjøndest Eller en kjent person Så er det sånn at, så er det ofte at man liksom vokser fra venner Og får en ny vending Øhm ja. um.
1: Det kan stämma för mange. Ehm, jag gjorde lite omvänt. Jag har behållt de vänner jag hade från förr jag begint i skam. Eh, och det är kanske lite fördi att man blir lite sån paranoid och tänker och fördi man upplever det inemellanåt at folk egentligen inte vill vara vänner med dig fördi du är den du är, men fördi att du är skönt. Eh, så när du har upplevt det ett par gånger så blir du lite mer försiktig med med hur du Slipper din folk, da. Um, så jeg har egentlig beholdt de venner jeg har hatt fra starten, og de har liksom alltid vært vennene mine, fordi de vet jeg at jeg ble vennene mine lenge før jeg ble kjent, da. Og de mig meg bedre enn noen andre.
0: Mm. Uh, er det noen i skam du enda har liksom gå kontakt med? Eller? Uh,
1: ja, det går. Uh, vi har noen ganger litt sånne reunions, hvor vi på en måte alle møtes,
0: um, og hører
1: litt hvordan det går med alle sammen. Um, men jeg har nok mest kontakt med kanskje Malon, mm. han som spilte Jonas, og så jentene da. Mm -hmm.
2: ja, det er jo, eh, dette er et litt vanskelig spørsmål, men hvor tror du du hadde vært hvis du ikke hadde blitt med på skam? Sånn, hadde du vært samsted i livet? Hadde du valgt noe annerledes?
1: Jeg hadde vært proff basketspiller. <laughs> det vet jeg aldri hvor jeg hadde blitt. Jeg tror jeg i fall hadde fortsatt med basket en stund til. Um, og så vet jeg at jeg hadde vært i militæret, for det var noe jeg hadde lyst til lenge før skam. Mm. Um, og så har jeg studert uh, midtøstenstudier med arabisk, mm. som er på en måte historien til midtøsten og Nordafrika. Og så lærte jeg meg arabisk. Og um, og jeg tror kanskje jeg hadde jobbet noe innenfor det. Mm. Eh, kanskje utlandet et sted, eller... Jeg er veldig glad i å liksom reise og oppleve andre land, og... Eh, ja, så kanskje mm. noe
2: sånt. Ja. Du sa jo at du alltid hadde hatt lyst til med i militæret. Hvorfor det? Eh,
1: fordi at da jeg var liten, så drømte jeg egentlig om å bli politi.
0: Mm.
1: Og så fant jeg ut at eh, det er ikke lov å gå med hijab i politiet. Og da ble jeg sånn, ok, da må jeg finne på noe annet. <laughs> og så og så tenkte jeg liksom litt på forsvare. Jeg husker ikke meg hadde møtt noen som hadde vært der før eller. Det var noe som liksom inspirert meg til at å oh, var litt kult. Og så sjekket jeg liksom lett siden dem så så fant det ikke noe sted hvor det stod at det ikke var lov, med seg, i fall. så mm. da regner jeg meg at det liksom var sikkert var lov. Um, og så ble det et sånt lite mål jeg hadde, og så altså begynte jeg liksom å folk som har vært i militæret, og følge med på de, og høre fra folk. Det hørtes veldig kult ut da. Mm. Um, og så er jeg veldig glad i å liksom utfordre meg selv, prøve nye ting, møte nye mennesker. Um, ja, i litt sånn har fysisk trening som gjør at du Eh, bli testet da På mange ja. områder eh, Og lære mer om det selv
0: Hvis det faktisk ikke er det kan være noe med hijab i politiet <går>
1: Jeg håper ikke jeg knuster en drøm <går> nei, nei, nei.
0: <går> nei, men det er, er det fortsatt det? det, det ja, det er fortsatt ikke Hvorfor ja, bare...
2: det egentlig? Ja. Som... Eh, de
1: sier at, at politiet politisk være neutralt, Så de skal mm -hmm. på en måte ikke ha noe Tilhørighet ja. eh, Men da tenker jeg sånn Hvem, hvem har bestemt at å ikke har religion Er nøytralt? Ja. For det er jo ikke nøytralt for meg da, du har en tilhørighet for min del, fordi... Ja, ja. så det er en diskusjon som går Men, litt av og på.
2: Forstår det da sånn eksplisitt sånn ikke lov med hijab, eller står det sånn ikke lov med religiøse symbol, ja.
1: symboler? Ja.
2: Det er, sånn, er det franske laicitet, ja.
1: Ja, ikke ja. Men jag tänker jo at... Um, jeg tänker jo at siden politiet ofte sliter med mange minoriteter mm. um, og de sliter med å få tillit hos mange minoriteter ja. så ville jeg jo tenkt at det var lurt å hente inn mm. flere og flere minoriteter i politiet så at for det første så kan de lære om oss mm. og de kan lære hvordan man eh, forholder seg til oss og så altså er det mye hyggeligere å møte en politibetjent som skjønner dig og som, yeah. som skjønner litt hvor du kommer fra og du, dine problemstillinger mm. da, som kanske er litt annerledes enn det de flesta andre politimän har varit igenom då. Ja. Mm.
0: Helt enig. Nej, men uh, hvis vi kanske hopper över till något. Eh, uh, ja. vad? Står <laughs> grekkom där. Nej, någon passionligt som att se vad tänker du är dina svage sidor? Ja. Ah, ja, som ett intervju.
1: <laughs> Nämn tre svage sidor. Nej, mina svake sider er... Um, eller det, har vært, det er en ting jeg jobber med, da, så jeg har blitt litt bedre på det. Men det er helt klart at jeg har vært veldig redd for å si nei. Mm. Og det har gjort at jeg har kommet i veldig mange situasjoner hvor jeg liksom har tenkt at sånn, jeg skulle bare sagt nei første omgang. Mm. Um, så jeg har sagt ja til ting og jobber og sånn, som jeg kanskje egentlig ikke har hatt lyst til å gjøre, eller være med på. Um. Og så ikke bare at det er vanskelig å si nei, men når jeg først sagt ja, så synes jeg det er enda vanskeligere å en angre eller trekke meg tilbake. For da tenker mm. jeg sånn, nei, nå er alt ordnet, og alt er boket, og alt er klart, og nå kan jeg ikke si nei, på en måte. Mm. Eh, så jeg har jobbet, eh, jobbet veldig hardt med å liksom prøve å lære meg å si nei til ting, eh, og være ærlig med meg selv. Eh, og kjenne på at, men synes jeg egentlig dette er greit? Eller er dette noe jeg egentlig vil? Mm. Og så mm. sier jeg bare nei, og så har jeg lært at eh, det er ikke verdens undergang om man sier nei, ja. fordi... Som regel så går det bra. Uh,
0: o så hvad din største frikt?
1: Hmm. Min største frikt. Um, det er at uh, får det er føl at vi på mange måter så går vi frem over i, i samfenne og i verden. Men på noen ting, så føler jeg noen ganger at det bare blir verre for ja. noen minoriteter. som mm. ja. um, min største frykt, for det, det var jeg ikke redd for før, men det har jeg liksom tenkt på litt sånn de senere årene, at, uh, er at uh, hvis, jeg, hvis jeg noen ganger skulle få barn, da, så er min største frykt at de skal liksom måtte gå gjennom... Um, mange av de tingene vi har gått gjennom som, som barn. Mm. Eh, så min største frukt er jo at mine barn skal bli, altså, oppleve rasisme eller bli mobbet. Eller, mm. ehm, og, at, og at jeg ikke vil kunne gjøre noe med det. Mm. Det er min største frukt.
0: Det er forståelig. Mm. Det fikk yeah. meg litt til å tenke nå. <laughs>
1: ja, for jeg tenker bare sånn... Så. En ting er liksom... Oppleve det selv, eller gå gjennom det selv, ja. men sånn å være en forelder og se at barna er Jeg tror det må være helt foreldre. Ja. Ja. Mm -hmm.
2: uh, ja. Gikk jo innom hva dine svak sider er. Hva er dine sterke sider? Uh, mine sterke sider er um,
1: lojalitet. Mm. Jeg er en veldig lojal person. Uh, jeg er til å stole på. Mhm. Um, jeg um, tør å skille meg ut Tør å være litt annerledes Tør å stå for det jeg mener Selv om det kan være um, litt annerledes enn det mange andre mener um, Og så er jeg litt, uh, litt stak <laughs> men det kan være selvfølgelig så kan det være litt irriterende men som så er det en god egenskap ja mm.
2: den kan jeg se ja <laughs>
0: uh, vi har jo også vært i en pandemi akkurat nå og du er jo en sånn som liker å reise mye som jeg har sett på Instagram ja. du liker å oppdage <laughs> noe ting hvordan har koronasituasjonen vært for deg?
1: Uh, den har vært uh, lång. Og kjip. Um, men den, uh, en ting som liksom har fått mig <gjennom>, gjennom den, sånn at det har gjort at det har gått fint, er nok at jeg har giftet meg litt før vi uh, endte opp i en pandemi. Mm. Um, så da fikk jeg jo masse tid med mannen min. <gjennom> 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 og så, uh, ja, så vi, det hjalp veldig å, liksom, å ha hverandre da, i den tiden. Ja. Um, og at vi kunne liksom gå turer sammen, og at vi blev hverandre skåhørt, på en måte. Mm. Eh, og da tenkte jeg jo veldig mye på de som bor alene, eller de som ikke får møte vennene sine. Eller, eh, eh, så jeg føler jeg har vært veldig heldig der, da. Men mm. det har jo vært, ja, det har vært stille i, liksom, eh, i den, de jobbene jeg jobber med, da. Så mm. har det jo vært lite av det. Eh, så jeg føler jeg har gått rundt og ventet ganske lenge på at, på ting skal åpne igjen, sånn at, mm. at hverdagen kan bli normal igjen. Ja. Det tror jeg vi alle har. Mm. Mm.
0: Hvis du tenker sånn livet generelt, hvilken lærdom har livet gitt deg? Det er ett stort spørsmål. <laughs> <laughs> um, hvilken
1: lærdom livet har mig. meg? Um, den har gitt meg mange lærdommer. Um, jeg har i hvert fall lært at, at i starten, for jeg har, jeg har på en måte, gjennom oppveksten, så mm. har jeg hatt veldig mange sånn, det man kaller det for identitetskriser, mm. hvor du på en måte sliter veldig mellom å finne ut av hvem er jeg oppe i de to kulturene man kommer fra, eller eh, ja når du er hjemme versus når du er ute med venner. Mm. Eh, så det å på en måte... Eh, jeg har varit väldigt glad i min religion och har på något sätt väldigt haft väldigt stolt av den. Eh så har det varit väldigt sårande många gånger eh hur dan om den och hur dan hur dan den. Mm. Eh, så jag tror livet har lärt mig at eh de tingene du upplever i livet ditt som er skipt det kan du enten välja om du vill göra till en svaghet i livet ditt eller så kan du ta de tingena som har varit cykliskt skit i livet ditt och så kan du göra det ehm till din styrke. Och så kan du tänka att jag har upplevt allt det här och likväl så står jag här i dag. och eh, det ska jag ta med mig vidare. Och om du bruker det till att och om det vidare, om du bruker det till att lära andra om det, om du bruker det till det er så mange ting du kan bruke det til da Som, som er for noe godt um, Og ikke gi opp Og heller tenke at uh, Du blir sterkere for hver dag som går Fordi vi kommer til å fortsette Å få utfordringer Hele livet vårt, ikke mm. De bare fortsetter Men vi blir hele tiden sterkere til å kunne tåle dem ja. um, så Det tror jag kanske livet har lært meg altså, Det er så bra lært
0: Om du kunne gå tilbake til tid eh, Og endre en ting Hva ville det vært?
1: sagt nei til flere ting tidligere. Jeg tror, jeg tror det er det jeg ville gjort. Jeg ville, jeg ville sagt til mig selv at det, det går bra. For jeg, 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 sånn, jeg har virkelig vært så redd. For det, nei, jeg, har sittet, jeg, kunne, jeg kunne sitte hjemme og gråte, for jeg var sånn jeg ville egentlig ikke på noe, så var jeg sånn. Men jeg følte jeg måtte, og så dro jeg likevel, fordi jeg var sånn, jeg hadde egentlig ikke lyst, men jeg sa ja. Eh... Um, så det var liksom så ille det var. Så, så det, for jeg har på en måte vært veldig, jeg tror jeg på en måte har vært veldig opptatt av å være veldig sånn, kanskje fordi jeg bruker skjæv, bli man blir veldig synlig, så du, du er veldig opptatt av å liksom gjøre et godt inntrykk hele tiden. Og da skal du på en måte være så veldig snill, og du skal liksom gi alt av deg, ikke sant? Men så må du likevel skjønne at men noen ting eh, er det... Jeg bestemmer selv hvor ja. mye jeg vil gi av meg, uansett eh, hvor snill jeg er. Eh, og så er det opp til de andre menneskene. At, ok, tenker de at jeg er slem fordi jeg sier nei, da får det være opp til dem. Mm. Ikke sant? At, at man prøver å vinkle det litt den veien i stedet da. Så jeg tror det er det jeg kanskje ville endre på tidligere.
0: Nei, men jeg tror det er veldig mange ungdommer som sliter med å si nei. Fordi jeg nei. føler det samme, at ser jeg blir spurt om nei. det, og jeg er i en situation så klarer jeg ikke å si nei.
1: Nei. Mm. Så kanskje man må liksom... Ja, tenk litt på hvorfor. hvorfor det er sånn, eller hvorfor vi gör det.
2: Um. Ja, jeg tror generellt at man sliter med å på måte, møte forventninger til folk, eller man har så høye forventninger til seg selv, mm. og man føler at samfunnet har så høye forventninger til seg selv. Ja. Så da må man bare si ja, så må man prestere mm. uh, hele tiden. Og det blir jo veldig vanskelig til slutt.
1: Det blir ekstremt vanskelig til slutt, ja. Det, jeg tror nok det var det som skjedde, at jeg til slutt møtte veggen, ikke sant? Mm. Og jeg eh, ja, skulle gjøre det bra på alle områder og innfri alle forventninger. Mm. Og, så, og så til slutt så ble jeg så sliten at jeg altså, falt helt sammen og fikk ikke gjort noen ting, ikke sant? Ja. Og, da, og det var, da, ja, så det var etter at jeg gifte mig og, og Morad så det her, og så sa han bare sånn, det her går ikke lenger. Du må lære deg å si nei. Og så det en ting han sa, som på en måte fikk meg til å tenke litt annerledes. Og det var, um, det var en av de dager hvor jeg var sånn, åh, jeg vil virkelig dra. Og så sa han sånn, ja, men dra da! Og så sa jeg sånn, nei, men jeg må! Og så sa han sånn, Tror du ikke Drake har avlyst en konsert noen gang, eller? Og så han sånn, tenk så mange millioner mennesker han skuffer da. Og alle kommer dit for å se han. Det er ikke bare å bytte ut artisten da, liksom. Og da tenkte jeg sånn, ja, det er
0: sant. <laughs> ja, det er en lærdom jeg kan ta med videre. <laughs> uh, Nej, men hvis vi går på spørsmålet. Du har jo sagt at du er veldig takknemlig for at du møtte ektemannen din. Mm. Men... Uh, er det andre ting du er ganske takknemlig for å ha oppnådd, liksom sånn generelt? <laughs>
1: ja, det er veldig, veldig, veldig mange ting jeg er takknemlig for i livet mitt. Mm. Um, så alt fra familien min og uh, vennen jeg har hatt, uh, basketen jeg hadde, mm. um, uh, bare det at jeg fikk muligheten til å være med i skam, Eh, og alt annet jeg har fått gjort etter det, og, og den stemmen jeg har fått, som jeg kan bruke til ting jeg mener vi bør snakke mer om. Eh, ja, til det veldig, veldig mange ting jeg er veldig takknemlig for, at jeg på en måte har, og egentlig også takknemlig for at jeg er, eh, at jeg er muslim, og det har gjort meg så utrolig sterk, jeg, ja som sagt, jeg vet liksom ikke hvor jeg ville vært hvis ikke jeg på en måte hadde, hadde måttet stå litt i det da, i oppveksten. Ja, eh, og så er jeg takknemlig for liksom, at jeg bor i Norge, og at jeg har muligheten til å eh, reise, muligheten til å faktisk få lov å være muslim, eh, mm. muligheten til eh, tak over hodet, og mat og vann, mm. og alt det jeg trenger på en måte. Det er jeg veldig takknemlig for.
0: det er bra. <laughs> <laughs> du, har, du sier jo at du er skikkelig stor i i basket, mm. er det noe du driver på mig i in. Jeg uh,
1: gjør ikke så mye av det nå um, det
0: mm. Hvordan startet det liksom?
1: Det starta med at jeg skulle prøve mig på håndball <laughs> Og så fant det ut at det var ikke min greie i det uh, Og så ble jeg med en veninne på basketballtrening uh, Og det er litt gøy for hun tog mig med Og så synes jeg det var skikkelig gøy Og så litt senere så slutta hun Og så bare fortsatte jeg de neste ti årene <laughs> Så jeg eh, synes basket var veldig gøy Og var en veldig fin klubb Hvor jeg fikk på måte, utvikle meg videre Og jobbe som mm. trener Og da var jeg da jeg var trener for Emma ja. eh, Og så fikk jeg være dommer um, Og så fikk jeg spille i kvinneligaen ett år mm. eh, Som er på en måte sånn toppnivå kvinnebasket um, Og så dro jeg da inn i militæret Og så spilte jeg på en måte ikke igjen etter det da For mm. da hadde jeg på en måte borte et år fra basketen. Mm. Mm. Um, og så var det studier og ja, litt andre ting.
2: Har du lyst til å ta det opp igjen? Sorry.
1: Ja, jeg har lyst til det. Men nå eh, sliter jeg litt med knærne mine. Mm. Fordi at, eh, jeg var med på 71 grader nord. Ja. Som det har hørt om, om mm. det i programmet. Ja. Og der bærer man en veldig tung <laughs> sekk. Og så eh, må man gå veldig, veldig mye. Eh, så den sekken veier jo sånn 30 kilo eller noe eh, Og var jo større enn meg selv <laughs> så, Og så er man jo der inne en måned Så ja. i starten så gjør du jo ingenting Men når du ja. har gått med den sekken så lenge Og så driver du og trykker all vekten på knærne dine sant? Ja. Så de ble på en måte overbelastet da Mm. Eh, så jeg har slitt litt med det jeg har siden da, egentlig eh, Og da akkurat, akkurat hopping og litt sånne ting ja. Det er litt vanskelig for meg å gjøre Og det er det jo veldig mye av i basket ja. Så det blir litt, litt vanskelig Men jeg har veldig lyst til å, til å spille det igjen mm. Når knærne mine blir bedre
2: ja, Du nevnte jo så en ene nod nå Hvordan var det å være med på? var Synes du var gøy? Det var veldig
1: kult. Mm -hmm. ja, det var eh, ekstremt tøft. Det var faktisk, mange har spurt med sånn, hva var verst, militær eller 71 grader nord? <laughs> og det var 71 grader nord, altså det var eh, mye tøffere. Um, og det er fordi at du holder på sant, hver dag i en hel måned. Mm. Um, og så sover man i telt hver natt. Og så er det masse forskjellige oppgaver. Du må padle kajak, eller så må du sykle, mm. eller så må du eh, klatre i fjell. Og, ja, det er mye forskjellig da. Og så får du... Vi såna uppgifter där du måste på liksom höga städer och som er liksom lite skummelt och har hellre ikke inte höjdeskräck så jag syns bara det var fint. Jag var sån wow, så fint intryck. Ja. men ja, så det det var, var kult. På grad
2: det kul. Fast så att det är en grann med höjdeskräck, det tror jag också för att han sån <laughs> Nej, tror
1: inte det var så gäjt för dig som hadde det.
2: <laughs> Nej. Uh, du skönt med någon ny på så att det en grann med? Ja. Ja,
1: ja. Uh, vi, hadde, vi var 10 deltagare. Så vi var uh, en gjeng med veldig forskjellige mennesker. Um, og vi ble jo godt kjent. Det, liksom, det går fra å ha snakket med en person før til å sove i telt med dem resten av måneden på en ja. måte. <laughs> så man blir, man blir veldig godt kjent med hverandre. Og, um, ja, og så holder man jo kontakten med noen og noen. Mm. Mm. Ikke så mye lenger etterpå. Sånn.
0: Ja. Mm. Nei, men jeg ser hvertfall at vi har gått gjennom det neste og spørsmålene. Mm -hmm. klokka har tekket litt <laughs> det har vært skikkelig hyggelig å prate med deg og det har vært kjempegult at du kunne komme det veldig hyggelig at jeg fikk komme ja, det er tusen takk takk <laughs> selv